0: La smerenie, la slavă. Pentru toți ascultătorii care vă aflați pe recepția postului de radio Vocea Evangheliei, vă spunem bun găsit. Vă întâmpină, dragi ascultători, Monica Apolzan, realizatoarea emisiunii, și pastorul Marcu Corneliu, cel care va rosti mesajul din Sfânta Scriptură. Continuăm ciclul de predici din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei. Paragraful de astăzi, aflat în capitolul 2, versetele 22 la 26, este intitulat Semnele slujirii. Și pentru că toți suntem chemați la slujirea lui Dumnezeu, vă invit să dăm ascultare acestui mesaj. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului, și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia.
1: la al cincilea paragraf din testamentul Apostolului Pavel pe care l-a scris lui Timotei. Se pare că este ultima scriere a Apostolului Pavel, aceasta a doua epistolă către Timotei și în ea este de fapt o mărturisire de credință a Apostolului Pavel la celui mai mare apostol al neamurilor la sfârșitul vieții, la sfârșitul lucrării. Acesta este testamentul pe care îl dăm mai departe lui Timotei și pe care ne-l transmite și nouă. Spuneam că suntem la al cincilea paragraf, le repet doar pe celelalte patru, Trei generații, la început, bunica lui Timotei, mama lui Timotei și Timotei, în care s-a sălășluit această credință prea preasfântă. Apoi, în ziua aceea, când Pavel se roagă pentru colaboratorii lui, se roagă și pentru Timotei, pentru răsplata pe care Dumnezeu o va da în ziua aceea tuturor celor ce slujesc o inimă curată. Apoi, al treilea, suferință și slavă. Și am văzut că drumul spre slavă, spre glorie, spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu Trece prin valea plângerii, trece prin suferință și nu poate să existe glorie sau slavă fără suferință. Din pricina aceasta și Domnul Isus Hristos însuși a fost desăvârșit prin suferință. Fiul lui Dumnezeu care n-a avut niciun păcat a fost desăvârșit prin suferință. De aceea teologia care susține că suferința este întotdeauna o consecință a păcatului este greșită. Pentru că suferința poate să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Și poate să fie și este pentru glorificarea noastră. Și noi suntem pentru gloria lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, suferințele sau încercările noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi. Tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Suferința produce slavă. Apoi slujire solitară. Și am văzut că în slujirea lui Dumnezeu de multe ori rămânem singuri și atunci, de fapt, când rămânem singuri, solitari, atunci se vede de fapt. Și în realitate, calitatea slujirii noastre. Când suntem la greu, când mulți ne părăsesc sau când toți ne părăsesc, dacă noi și atunci rămânem înjugați cu Hristos la același jug, la jugul Evangheliei, dacă și atunci mergem înainte, indiferent ce se întâmplă cu noi, aceasta este proba focului. Că slujirea noastră de până acum a fost una autentică. Pentru ceilalți din jur, momentul în care Apostolul Pavel a rămas singur, pentru toți ceilalți din jur a fost un faliment. Pavel spune... Toți m-au părăsit, între ei și Figel și Ermogen. Probabil că erau mai aproape de Apostolul Pavel, mai aproape de inima lui, se gândea dacă toți ceilalți mă vor părăsi, măcar aceștia doi vor rămâne lângă mine. Dar între alții și Figel și Ermogen. Să nu le țină Domnul în socoteală lucrul acesta. Slujire solitară. Și astăzi vom vorbi despre semnele slujirii. Toți suntem chemați la slujire și spuneam la slujirea lui Dumnezeu nu există nimeni care nu este tocmit. Ei au spus, la ceasul anunților nu ne-a togmit nimeni, toți suntem tomiți. Și care este togmirea sau togmeala sau cum să-i spunem? În Matei, capitolul 28, este marea trimitere pe care Domnul o dă ucenicilor și o dă tuturor. Duceți-vă și predicați Evanghelia în toată lumea, la toate popoarele. Și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și marea garanție, marea asigurare. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârș pentru că dacă ar fi doar această trimitere și dacă Dumnezeu ne-ar trimite la suferință și Dumnezeu ne-ar trimite la greutăți și la boală, atunci am avea un motiv să ne justificăm falimentul sau să ne oprim din a-l sluji pe Dumnezeu. Însă, în mijlocul necazului, în mijlocul suferinței, în mijlocul durerii, în mijlocul bolii, rămâne promisiunea și asigurarea lui Dumnezeu, care nu poate să fie dată la o parte și privintită de nimeni. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Dumnezeu este cu noi în suferință și în boală și în strântorări pentru Hristos. Acolo Dumnezeu e prezent. Dacă noi suferim din cauza rălilor pe care le facem noi, spune Apostolul Petru, nu este nicio fală să suferiți pentru că faceți răul. Hristos nu e prezent acolo. Fratele nu are o cântare care spune Nu orice suferință e un chin pentru Hristos. Nu orice plită-ți coace o pâine pentru tine. De aceea și Apostolul Pavel îi dă lui Timotei indicații precise. Nu orice plită pentru tine. Nu pe orice plită se coace o pâine pentru tine. Suferința pentru Hristos, defăimarea pentru Hristos, boala pentru Hristos, aceasta înseamnă putere. Și în contextul acesta spune Apostolul Pavel, căci când sunt slab, atunci sunt tare, sunt slab pentru Hristos, pentru lucrul lui Hristos. Despre Epafra spune și pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte. Dar Domnul mi-a dat mângâiere să nu am întristare peste întristare și l-a scăpat pe Epafra de la moarte. Dar putea să moară și murea pentru Dumnezeu și în lucrul lui Hristos și în slujba lui Hristos. Sunt patru semne ale slujirii în versetele acestea pe care le-am citit. Mă gândeam la condițiile comunicării eficiente. Pentru ca o comunicare, pentru ca să putem comunica eficient, sunt în principal trei condiții. Dar astăzi am mai descoperit una a patra și o să vă spun și care este. În primul rând, comunicarea trebuie să fie simplă ca să putem comunica eficient. Pentru că dacă v comunica în limbajul lui Gabriel Liceanu, după cinci minute nu ar mai asculta nimeni. Nici eu aș mai ști exact ce aș spune. Trebuie să fie simplă. Nu există nicio virtute în complexitate. Și este o expresie că toate marile adevăruri sunt simple. Și marii oameni pe care i-a produs societatea au fost oameni simpli. Deci au fost giganți, dar au fost oameni simpli și au comunicat adevăruri simple într-un limbaj simplu. Prima condiție a unei comunicări eficiente este simplitatea. A doua este selectivitatea. Nu spui orice, nu comunici orice, nu spui orice poveste, nu folosești tot felul de ilustrații, nu spui tot ceea ce știi. Trebuie preluat selectiv. Apostolul Pavel nu i-a spus lui Timotei tot ce a știut. Ce a preluat selectiv și a transmis lucrurile de căpetenie, lucrurile importante. Daniel a avut descoperiri din partea lui Dumnezeu și chiar el spune în cartea lui Am scris lucrurile de căpetenie. Din tot ceea ce a arătat și a descoperit Dumnezeu, Daniel scrie lucrurile esențiale. Și simplu, ca să poate fi înțeles de cei ce ascultă. Dacă ar fi dat Daniel toate detaliile, și așa ne este greu să înțelegem unele din profețiile lui Daniel, însă dacă toate detaliile ar fi fost date și scrise în carte, ar fi fost cu mult mai greu. A treia condiție este sobrietate sau seriozitate. Pentru ca să comunicăm eficient, trebuie să fim serioși. Și trebuie să ne luăm în serios unul pe altul. Nu putem să comunicăm eficient dacă ne luăm peste picior unul pe celălalt. Pentru că atunci nu mai avem încredere unul în altul. Și ca să câștigăm încrederea și să avem încredere unul în altul, atunci trebuie să fim caracterizați de această sobrietate sau de seriozitate. Și atunci omul cu care vorbești știe că ești serios, știe că vrei să spui exact ceea ce spui și te ascultă cu cea mai mare atenție. am spus trei condiții, astăzi am descoperit a patra. Comunicarea trebuie să fie scurtă. trebuie deci să fie simplă, selectivă, să fie sobra și să fie scurtă. Aici am falimentat de multe ori. Patru imperative care determină semnele slujirii. Slujirea noastră este întâi înaintea lui Dumnezeu și după aceea este slujirea noastră unii față de alții. Și lucrurile acestea sunt diferite unul de celălalt. Pentru că s-ar putea să ne fie mult mai ușor să ne slujim unii altora în anumite feluri. Poate sau să credem că ne slujim unii altora. Domnul Isus Hristos spune când ai o masă, nu chema pe aceea care te vor chema și ei. Pentru că ți-ai primit răsplată. Atunci când ai o masă, cheamă pe nenorociți, pe orfani, pe săraci, pe văduve și vei avea o mare răsplată în ceruri. Primul semn al slujirii este în versetul 22. Și este primul imperativ. Imperativul este o poruncă. Fugi. Acesta este primul semn al slujirii. Fugi. Fugi de poftele tinereții. Fugi de poftele cărni. Și poate că nu v-ați gândit la acest imperativ pe care Apostolul Pavel, acest semn de identificare a adevăratei slujiri, pe care Apostolul Pavel îl transmite lui Timotei către sfârșitul vieții. De ce îi spune Apostolul Pavel lui Timotei să fugă? Cine era Timotei? Era așa un copil de 12 ani, de 14 ani un adolescent, care acum începe să simte ce este dragoste, ce înseamnă să fii îndrăgostit care acum se confruntă cu aceste ispite, cu aceste transformări în organismul lui, era Timotei un copil de 12 ani, de 15 ani. Cine era Timotei? Era un tânăr din biserică, obișnuit de acolo? Nu era nici așa ceva. Era doar un membru din comitete, făcea o muncă de administrare în biserică, nu era nici așa ceva. Timotei era prezbiterul bisericii din Efes, se pare. Pastorul bisericii din Efes. Și acum, ce-ați gândit dumneavoastră? De la un mare apostol, să spunem, de la Richard Wurmbrand. Deci eu nu cunosc personal, doar l-am văzut aici predicând, însă personal n-am stat niciodată de vorbă cu el. Însă să presupunem că am fi fost într-o relație apropiată și ne-am fi cunoscut și eu și fi fost un ucenic ca lui. Foarte tânăr el, foarte bătrân, aproape de ceasul plecării din lumea aceasta. Și toți îl cunoaștem și ne-ar trimite o scrisoare aici și Richard Wurmbrand îmi trimite și îmi scrie scrisoarea asta, îmi spune mie, Cornel, fugi de poftele tinereții. Apoi lui se spune așa ceva. Vedea să spună la adolescenții din biserică, fiți atenți, nu vă lăsați cuprinși de poftele diavolului. Diavolul este foarte și dă târcoale și caută pe cine să înghită. Dar chiar pastorului să-i spui să fugă de poftele tinereții. Păi da n-a spus apostolul Pavel că cei ce sunt al lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei? Păi dacă e răstignită, de ce să fugă? Însă aceasta este realitatea vieții în care trăim cu toții. Timotei nu a fost mai puțin expus poftelor tinereții decât oricare altul din cei care erau prezenți în biserică. Și Timotei nu avea mai puțin de luptat împotriva poftelor tinereții decât oricare altul, chiar mai tânăr sau chiar mult mai tânăr decât el. Realitatea este că un bărbat are de luptat cu poftele tinereții până la adânci bătrânețe. La o conferință creștină vorbea un pastor, unul din vorbitori, și lângă el era alt pastor de vreo 81-82 de ani, și spune el, când voi ajunge ca fratele acesta, nu voi mai avea probleme cu poftele cărnii, cu poftele tinereții. După ce termine, el se ridică bătrânul și ia microfonul și spune ceva care a uluit toată sala. Și spune, vreau să vă spun o mare realitate. Un bărbat moare bărbat la 80 de ani. că e tânăr, că-i bătrân, că e adolescent, că mai este în vârstă, porunca aceasta, semnul acesta al slujirii, ne identifică pe fiecare din noi. Fugi! Primul semn al unei slujiri autentice... Fugi, fugi de poftele tinereții. Însă creștinismul nu este o credință negativistă. O credință care spune numai fugi, depărtează, te ferește, unde să fugi, unde să te depărtezi, ne ducem în vârful muntelui. Și diavolul și acolo te ispitește. Și în mănăstire ispitește diavolul pe călugări, funi chiar mai mult decât cei care sunt în mijlocul oamenilor. Și n-ai scăpat e unde să fugi. Și fugi p- până pierzi mințile sau spui capăt zilelor că nu mai știi ce să faci. Însă nu se oprește aici cuvântul Dumnezeu. Nu ne lasă fără soluție. Nu ne lasă în suspans. Fugi de poftele tinereții, dar fă ceva. Nu doar numai să fugi așa până îți pierzi mintea. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Adică urmărește ce sunt acestea. Sunt roada Duhului. Sunt câteva din aspectele roadei Duhului și neprihănirea care le cuprinde pe celelalte care nu sunt scrise aici. Pentru că Apostolul Pavel nu le mai șiruie încă o dată pe toate. Timotei știa despre ce e vorba. Fugi de poftele tinereții, fugi de poftele pentru că Poftele firii pământești, spune Apostolul Pavel, se războiesc cu sufletul. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători în lumea aceasta, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și în Galateni, Pavel spune că faptele firii pământești și roata Duhului sunt lucruri potrivnice, Nu puteți să faceți tot ceea ce voiți. Și în carnea noastră, în firea noastră păcătoasă, există înclinația aceasta spre păcat și spre poftă. Păcatul ia naștere prin poftă. Pofta când a să-mi de naștere păcatului și păcatul făptuit aduce moartea, spune Apostolul Iacov. Și toți trăim în carnea aceasta și spuneam și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei și continuă să-și o răstignească zilnic. Aceasta înseamnă crucea lui Hristos. O răstignire zilnică împreună cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar trăiesc această răstignire împreună cu Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. și Viața pe care o trăiesc acum în trup, în carne, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Mereu rămâne acest preț mare care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră. Viața pe care o trăiesc acum în trup, în carne, carnea este inclinată spre păcat, carnea slujește legii păcatului, Duhul și mintea slujește legii lui Dumnezeu. Hristos a venit să mă elibereze de această lege a păcatului, de această lege a cărnii. O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care-i a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Mereu rămâne în fața mea imaginea aceasta a jertfei Domnului Iisus Hristos și asta mă ajută să fug. Dacă nu am în fața jertfa Domnului Isus și prețul mare care l-a plătit pentru păcatele mele și pentru mântuirea mea, nu voi putea să fug și mă voi lăsa târât de poftele cărni de poftele firii în păcat, în ruină și în pierzare. Urmărește îndeprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Că nu se poate face lucrul acesta oricând. Și oricum, nu poți urmări roada Duhului și nu poți experimenta roada Duhului și nu poți trăi roada Duhului de unul singur. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în comunitate. Omul este o ființă socială. Omul nu poate trăi în afara comunității. Foarte puține cazuri au fost în istorie în care oamenii lui Dumnezeu s-au izolat și au trăit în afara comunității. A fost Cazul lui Ioan care a fost în pustie, dar o lucrare totul specială, profețită cu mulți ani în urmă, cu sute de ani înainte. Nașterea lui Ioan Botezătorul și lucrarea lui Ioan Botezătorul. Poate este un om legat de o epocă istorică, care este chemat la așa ceva. Însă, în general, majoritatea covârșitoare a oamenilor se de Dumnezeu să trăiască în comunitate, în comuniune, în societate. Omul este o ființă sociabilă. Și roada Duhului nu poate fi trăită de unul singur. Dumnezeu ne-a scos într-o anumită împărăție stricată, ne-a scos din lume și ne-a așezat într-o altă societate, pentru că noi nu putem trăi în afara societății. Nu putem să trăim roada Duhului, nu putem să, să trăim neprihănirea lui Dumnezeu de unul singur. Nu poți să trăiești roada Duhului acasă, ascultând vocea Evangheliei, fără să ai părtășie cu frații. Asta nu se poate experimenta decât împreună și care este rezultatul. Că nici oamenii nu se pocăiesc în afara comunității și în afara bisericii. Nu există mântuire în afara trupului lui Hristos, în afara bisericii. Cuvântul acesta trebuie să-i cheme la comunitatea lui Dumnezeu, în noua societate a lui Dumnezeu. Și același om care a auzit Evanghelia la radio și nu s-a pocăit și cuvântul nu a lucrat în inima lui, când ajunge aici de slavă lui Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Pentru că a ajuns în noua societate a lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Și acum poate să cânte și el cum cântăm și noi. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Acolo strălucesc fețele, cântă adunarea, cerul se oprește, îngerii se oprește asculte ascultă cântarea celor care vin din Valea Plângerii. Nu există niciun loc mai bun decât locul acesta pe pământ. Nu există un loc mai bun decât în prezența Sfinților, în adunarea lui Dumnezeu, în noua societate a lui Dumnezeu. Cel mai bun loc. Și acesta este cel mai bun timp. Și pentru noi care ne-am întors la Dumnezeu și pentru cel care nu cunoaște pe Dumnezeu. Cel mai bun timp și cel mai bun loc. Cea mai bună oportunitate să te întorci la Dumnezeu și de astăzi să faci parte din poporul lui Dumnezeu. Al doilea semn, versetul 23. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare că știi că dau naștere la certuri. Ferește-te. Primul imperativ fuci, al doilea imperativ ferește-te. Ferește-te de ce să te ferești. De o comunicare negativă. Vorbeam de o comunicare eficientă, de o comunicare pozitivă. Pentru a avea o comunicare pozitivă, pentru a avea o comunicare eficientă cu ceilalți, pentru ca mărturisirea noastră să producă roade, să producă rezultate, atunci noi trebuie să ne ferim de o comunicare negativă. Pentru că dacă în același timp în care vestim Evanghelia ne ținem și de glume proaste, comunicarea noastră devine total ineficientă. Pentru că omul spune zicala pe care o și dumneavoastră, ceea ce ești vorbește așa de tare că nu pot auzi ceea ce spui. Deci dacă noi ne ținem și de o comunicare negativă, oricât de pozitiv ar fi mesajul Evangheliei, nu are niciun fel de rezultat. Pentru că starea noastră de fapt este alta și noi este o comunicare amestecată. Este un mesaj încurcat și confuz. Ferește-te de o comunicare negativă, pentru că aceasta produce certuri și dezbinări. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Aici mai dau încă ceva care ține de această comunicare negativă și care ne vizează pe mai mulți dintre noi, pe surori mai puțin, mai mult pe frați și mai mult pe cei care predică. Ferește-te de dispute teologice, pentru că dau naștere la certuri. Nu duc la niciun fel de christic. Disputele teologice nu duc la niciun fel de christic. Și acum vă dau câteva cuvinte, o expresie a lui Martin Lloyd Johnson, un mare lider evanghelic al secolului 20 care a spus, pot să iert aproape orice unui predicator, din punct de vedere teologic, din punct de vedere teologic pot să iert aproape orice, dacă îmi dă un oarecare sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Nu e atât de important și nu este esențial cât de sănătoasă spune sau cât de fundamentalistă sau cât de conservatoare este teologia pe care o are cineva. Pentru că noi astăzi susținem unele doctrine biblice despre care spunem că nu există îndoială. Sunt așa cum le predicăm noi astăzi și nu poate să existe altă interpretare. Însă pentru aceste doctrine biblice, biserica s-a frământat și s-a luptat sute de ani, până când a ajuns la formularea acestor doctrine. Și noi le luăm de bune, că așa suntem învățați, nu suntem învățați și în alt fel. Însă dacă vine cineva și învață pe unul puțin în alt fel, imediat se vede dacă omul acesta slujește cu adevărat lui Dumnezeu sau nu. Ferește-te de disputele teologice! Tot felul de grupări creștine, care se numesc creștine și care se lasă antrenate în acest fel de dispute teologice, legat de anumite interpretări, de anumite doctrine ale Bibliei. Învățătura și doctrina este bună și doctrina este simplă. Noi nu trebuie să complicăm ceea ce Dumnezeu a pus aici foarte simplu. Întreabă copii, copil care poate să înțeleagă un tânăr, 12-13 ani, citește din cuvântul lui Dumnezeu și întreabă ce înțelegi de aici. Despre cine vorbește aici? Ce ai de făcut? Să vedeți cât este de simplă Evanghelia și cât este de ușor de înțeles. Însă, mulți se lasă antrenați în dispute teologice, în interpretări ale Scripturii, pentru că modul lor de viață respinge, de fapt, adevărul simplu al Bibliei. Comunicarea aceasta simplă este respinsă de ei pentru că, în realitate, acești oameni trăiesc în păcat. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și nu mai trebuie niciun fel de exemplificare. Cine s-a lăsat antrenat în dispute teologice, eu cred, fără excepție, în ceartă, în neînțelegere, în tulburare, să duce acasă, i-a crescut conținutul de adrenalină, nu mai știu, așa, practic, debii așteaptă o altă ocazie să, să se răzbune, să câștige el disputa următoare. Asta este fire, fire păcătoasă. În carnea noastră simțim toate aceste lucruri. Și apostolul Pavel vrea să ne ferească de așa ceva. Să ne ferim de o comunicare negativă, să ne ferim de vorbe nefolositoare. Sunt multe multe pasaje. Versetul 16, ferește-te de vorbările goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și mai este în Timotei 4 7, 6 cu 20, Titul cu 14. În repetate rânduri apostolul avertizează pe Timotei, ferește-te de o comunicare negativă. Și asta îl privește în special pe cel ce predică Evanghelia. Comunică Evanghelia. Pavel spune, Dumnezeu m-a chemat să predic Evanghelia și vai de mine dacă nu predică Evanghelia. Și pentru asta am lăsat și filozofia și am lăsat și teologia și pe toate le-am lăsat deoparte. Era un mare teolog, era un mare fariseu, era mai înaintat în religie și în fariseism și în teologie decât toți ei din vremea lui. Atât de mare teolog era Apostolul Pavel încât lui Dumnezeu i-a fost nevoie de trei ani de zile să-l scoată pe Apostolul Pavel din predicarea Evangheliei și să-l ducă în pustie, în deșert. Și acolo să-i dea jos toată teologia care a adunat-o până acum și să-l învețe simplitatea adevărului Evangheliei. Și după trei ani de zile Apostolul Pavel vine și predică și în 2 Corinteni 11 spune tem, ca după cum Eva a fost amăgită de șarte prin și replicurile ei, tot așa și mintea voastră să nu se strice de la adevărul și simplitatea care este în Iisus Hristos. Este foarte simplu. Cele mai simple adevăruri sunt în cartea aceasta și în același timp cele mai mari adevăruri. Când spune Apostolul Pavel și când Duhul lui Dumnezeu spune, lăsați-vă de minciună, pentru că sunteți mădulare unii altora, fiecare din voi să spună adevărul aproape lui Său. Ce este de interpretat aici? ce e teologic, ce e hermeneotic aici? Totul este foarte simplu. Să te lași de minciună și să spui adevărul, să spui ceea ce gândești. Să poți să te rogi ca și Pavel. Dacă mă vei încerca și noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Că știi ceea ce mi din gură, aceea și gândesc. Un singur fel de gândire. Nu gândire împărțită, nu inimă împărțită, care este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Foarte simplu. Și copiii înțeleg lucrul acesta. Al treilea imperativ, versetele 24 la 26, al treilea și al patrulea sunt cuprinse amândouă aici. Al treilea este fii. Fuci ferește te Robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie. Să fie blând, să fie în stare să învețe pe toți, să fie plin de găduițe răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în a că Dumnezeu le va da pocăința să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprinde din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Acest, al treilea și al patrulea imperativ se între în aceste trei versete. Fii și fă! Robul Domnului trebuie să fie blând cu toți. În stare să învețe pe toți, prinde gânduițe răbdătoare, să îndrepte, să facă. Să îndrepte cu pe potrivnici, și nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința să ajungă la cunoștința adevărului. Fugi de poftele tinereții, ferește-te de o comunicare negativă, de certuri, de cuvinte, de dispute teologice și fii un exemplu. Asta e mai important decât ceea ce spunem sau decât ceea ce facem, ceea ce suntem. Vă spuneam că ceea ce ești vorbește mai tare decât ceea ce spui. Și Dumnezeu aude ceea ce spune inima, nu ceea ce spun vorbele și buzele noastre. Putem să spunem o rugăciune frumoasă, dar dacă inima noastră spune altceva și dacă realitatea din inima noastră este alta, Dumnezeu nu ascultă niciun cuvânt din cele pe care le spunem noi. Din potrivă, cuvintele frumoase pe care le spunem, care sunt în contradicție cu ceea ce spune inima, Biblia spune rugăciunea celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă un duplicitarism, înseamnă gândire împărțită, înseamnă inima împărțită, înseamnă prefăcătorie sau fariseism. Să fii blând. Trei lucruri pe care le-a cerut lui Timotei să fie. Trei caracteristici. Blândețe, bunătate și binecuvântare. Și nu numai pentru câțiva, nu să fie o binecuvântare pentru câțiva, nu să fie blând doar cu câțiva, ci spune să fie blând cu toți. Să fie în stare să învețe pe toți. Al treilea semn al slujirii este să fii pentru toți. Să fii o binecuvântare pentru toți. Aceasta aduce o comunicare pozitivă și aceasta face ca adevărul să fie comunicat cu eficiență maximă. Al patrulea lucru spuneam F. Ce cere Apostolul Pavel lui Timotei să facă? Să învețe, să fie în stare, să învețe pe toți. Îi cere să învețe, îi cere să îndrepte să îndrepte pe cei care au fost prinși în cursa diavolului, care s-au abătut de la adevăr. Să comunice adevărul drept, să comunice adevărul simplu, să comunice adevărul cu putere, să comunice adevărul prin modul lui de viață, să îndrepte pe cei care s-au rătăcit și să încurajeze, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Să învețe, să îndrepte și să încurajeze. Și, de fapt, toate aceste lucruri puse împreună s-ar rezuma la un singur cuvânt. Și acesta este dragoste. Pentru că dragostea acopere tot, dragostea nădăjduiește tot, dragostea sufere tot, dragostea se oferă pentru toți. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, pentru ale lumii întregi. Jerfa de ispășire a Domnului Isus Hristos este pentru păcatele lumii întregi. El este mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales acelor credincioși. Și dacă parcurgi aceste imperative și ei seama la aceste imperative și le trăiești, fugi de poftele tinereții, te ferește comunicări negative, de vorbe negative, de cuvinte stricate, de glume proaste, de toate lucrurile acestea, dacă ești o pildă pentru credincioși, cum îi spune în alt verset, în vorbire, în purtare, în dragoste, în stăruință, dacă ești o pildă pentru alții, atunci ceea ce faci are un rezultat și o eficiență maximă. Rezultatul va fi salvare pentru toți. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 16. Îi spune, fii culoare luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei care te ascultă. Rezultatul este mântuire pentru toți. Fugi, ferește-te, fii și fă. Și la fel îi spune aici, fii culoare luarea mintea supra și asupra Stăruiește, adică fă, în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe toți aceia care îi ascultă. Și cuvântul acesta, cred că este o încurajare pentru toți, pentru cei care au fost prinși în cursa diavolului, ca să-i facă voia. Prin această comunicare, prin predicarea Evangheliei, cine a fost prins în cursa diavolului să-i facă voia? Să înțeleagă astăzi că Dumnezeu ne cheamă la slujire, ne cheamă să-L slujim în primul rând pe El, o slujire care cere un preț extraordinar de mare, care este prețul vieții noastre. Și după aceea Dumnezeu ne cheamă să ne slujim unii altora. Și semnele acestei slujiri sunt fugi de poftele tinereții, ferește te de vorbării goale, de dispute, de comunicare negativă. Fii o pildă, fii un exemplu și lucrează pentru Dumnezeu. Tot ce găsește în mâna ta, fă cu toată puterea ta. Și închei cu cuvintele acestea pe care... Le-a spus cineva, trăiește și fii gata pentru revenirea Domnului Iisus Hristos ca și cum ar veni la noapte. Și lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu și lucrează pentru Dumnezeu și slujește lui Dumnezeu ca și cum Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos ar reveni peste o mie de ani. Amin.
0: Vorbit stimați ascultători, pastorul Marcu Corneliu din a doua epistolă a apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, versetele 22 la 26. Cu acest mesaj, intitulat Semnele slujirii, am încheiat capitolul 2 al acestei epistole. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a parcurge mai departe a doua epistolă a apostolului Pavel către Timotei. Vă mulțumim pentru atenție și fiți binecuvântați.